0: Tia Mate, Draconato Monge, e hoje no nosso episódio, onde nós vamos falar um pouquinho atrasados de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, o filme aí que eu tenho, embora a gente esteja gravando antes, eu tenho certeza que ganhou o um Oscar aí. Acertou, miserável. Pera, não faço lá por mentiroso. É... Eu gostaria de dizer que Raymond, apesar de você ser o meu personagem favorito, a gente já tem Google's Eyes demais no mundo, dá pra parar um pouco.
1: Como assim? Não entendi que? Eu Não entendi Design.
0: É porque aqueles olhinhos que ele fica botando nas coisas Chamam-se Google's Eyes ah, Entendeu?
2: Mas por que, que a gente tem isso demais? Eu não entendi isso
0: Ô oh, cara burro Ah, isso eu não vou explicar, Bruno Isso daí é tua limitação mesmo Ah, então tá <risos>
1: Mas esse terceiro olho...
0: Terceiro olho, ah,
1: né? É, cara. Muito melhor que muito terceiro olho que tem por aí, hein? O quê? Muito por aí, hein? É. Do Yantcha.
3: Errou! Tô com medo dos lugares que vocês andam frequentando, hein? Como pra ti deve ser um terceiro olho, Aurim?
1: Branco com uma bolinha preta no meio. Muito bem. Nota
3: 10...
0: Semente de papoula.
2: O
3: olho é um cego. Terceiro...
0: Só fazer a correção, não é o Yantia tal, tá, o Bron, é o Teixi Han que tem o terceiro É, olho. o outro
2: esqueci o... No... Teixi <risos> <Tenshinhan. risos>
0: O Yantia é o curirim da primeira temporada, que é o que só apanha, aí depois vira o curirim. É o que não tem o terceiro olho.
2: O quarto olho, na real. Muito
4: bom. Olá!
2: Aqui é o Bron, Draconato Monge, e eu queria fazer uma coisatação aqui. Obrigado
0: <risos> Muito bom A performance Ah, essa foi boa Eu gostei da piada Mas não existe um universo Onde os personagens São outras pessoas Eles são sempre eles mesmos Em outras formas Então não deu certo
2: Desculpa mano. Não, mas é que tem Um multiverso Onde isso é possível
0: Ah é Exatamente, cara é. Pode
2: ser No o... filme
0: não é apresentado Então não tem então.
2: É, não fica não, No <risos> filme não é mostrado Um universo Todo mundo de cabelo verde né? É, exato Mas existe Então não tem E se e existe um multiverso pra cada possibilidade tem um multiverso onde não tem nenhuma possibilidade
0: é o vazio daí né, se não tem nenhum mas enfim, vamos discutir isso depois Fica <risos> no andar do episódio
1: Olá, aqui é o Aurim, Ralf Feiticeiro e eu tenho uma pergunta pra vocês hum? sobre o que seria o filme que deve existir em alguma realidade com o título Nada em Lugar Nenhum Nunca não sei
0: Caraca É uma fita Som... estragada o filme
3: É Tudo
1: ao mesmo tempo
3: Seria uma outra forma de arte Uma performance Tu vai no cinema E aí só tipo a tela preta Pum Cinco minutinhos assim já é.
1: Acaba Teve aquele quadro lá que venderam Que é só a tela em branco Mesma vibe mesmo. É cara É uma crítica É uma tela
0: Cinco minutos pra uma tela preta É muito tempo cara. Eu acho que aguentaria É pra cinco... dar o
2: tempo do pessoal questionar né? <risos> o Aurim falou que é nada em nenhum lugar Nada em lugar nenhum Nunca Tá, mas todo lugar, o contrário, é nenhum lugar ou algum lugar?
5: Agora parece que piorou.
0: Ah, não, não vamos entrar na, <risos> na disciplina de lógica lá da faculdade. A lógica gente, da filosofia entendeu? vai ficar
2: Faz um de Morgan aí no todo lugar.
0: Isso é lógica, como é que é o nome da, dessa disciplina? É... Lógica de predicados. Lógica de predicados? Sim, tem uma disciplina que ensina isso. De quê? Onde eu estudei nos monges carequistas lá. Ah, bom, então tá. Os predicados. <risos> Olá,
3: aqui é o Troá, o Bardo, e eu vejo o e Neva, peguei o ombro do... Ah, e agora? Oi, tudo bem? Aqui, choque... Ok, já terra o... Uh, agora.
0: Ai, <risos> gente,
3: nada. Caraca, foi parecido com a mim.
1: hein? Eu só quis ser um pouco aleatório, só. Você escreveu isso, <risos> ah, escreveu, né?
0: Eu não sei se foi aleatório, foi só o Troá errando mais palavras.
1: Não, mas se pegar <risos> cada palavra que ele falou normal,
0: dá uma frase. É isso? Não. Ah, ah não sei. Não, se pegar qualquer palavra de qualquer pessoa, dá uma frase, mas assim, ainda também não quer ah. dizer
2: que Diversas palavras em alguns lugares, <risos> de vez em quando.
0: É pior que sendo dispersos, a gente ainda vai estar tá dentro da pauta desse episódio, né? Isso que é bom. É. <risos> Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragon Careca, onde hoje a gente falará sobre esse filme que já tá um pouquinho antigo. Por que a gente demorou tanto pra gravar sobre esse filme?
2: Agora que saiu na locadora vermelha.
0: <risos> não, Eu acredito não, não, que a gente não. já gravou
2: sobre esse filme há muito tempo atrás.
0: <risos> Faltou o remédio, Letra. É!
2: Em algum multiverso a gente gravou há dois meses atrás. É. Exatamente.
0: Tá, mas eu tô falando desse mesmo, tá? A desculpa do multiverso é a desculpa dos nanorobôs, robôs, né? Explica qualquer coisa que, é. que eles dão uma desculpa. Ah, não vem com esse papo aí, não. É, só é pobre. Não vem com esse
2: papo. Era só um sonho.
0: <risos> Era tudo sonho. Não, God, please, não! Antes da gente começar esse episódio, eu vou te chamar aqui, ó. Ó, oh, ele Olá, tá vindo pessoal, daquele portal dessa vez, ó. Talvez tenha vindo de outro universo, ó. Caramba! Tem... Tá todo rosa,
4: ele. Tá, mas é.
2: Ah, não, ele de novo. O você tem contra mim, Bro?
0: O Bro, ele é de lua, né? Uma semana ele gosta do robobo em outra ele não gosta, né? Hoje é a semana que ele não gosta.
5: Esse multiverso não é. Mas parece uma pessoa. Estou testando uma versão beta do modo humanoide. Gostaram? Gostaram? São salsichas ali?
0: <risos> Tava no aniversário. Tava no <risos> aniversário, Robobo. Caramba. Vai lá, Robobo. Passa os anúncios da semana aí pros nossos teleouvintes saber o que que tá rolando.
5: Se você está nos ouvindo através é do universo onde o acesso a lojas virtuais está disponível, não deixe de conferir a loja Dragon Caracca. Somente lá você poderá adquirir camisetas exclusivas do grupo e ajudar a financiar nossas aventuras. Oh, aí sim. Think... Todos os links que são citados nos episódios podem ser encontrados na descrição do mesmo. E caso seus dedos de salsicha não impossibilitem o acesso às redes sociais, não deixem de conferir o conteúdo exclusivo que estamos disponibilizando no nosso Instagram. Lá você poderá encontrar as historias, as tirias exclusivas boring, onde são ilustrados momentos inéditos das nossas aventuras. E já que você gosta de aventuras, não deixe de se aventurar pelo nosso site www.dragãocareca.com ou nos seguir no Spotify, onde você pode dar 5 estrelinhas e nos ajudar a criar conexões aleatórias com mundos cada vez mais loucos. E tanto no Spotify quanto no nosso site é possível comentar sobre os nossos episódios. Você pode deixar um comentário e iremos ler e responder no nosso episódio de leitura de Pegada. Então deixe de nos contar o que você está achando sobre as nossas aventuras, dar sugestões de episódios, até alugiar a minha voz nova. <risos> Aí ah, sim! <risos> e já que você quer interagir com a gente, pode então se tornar um membro da Guilda do Dragon Ballet. É, é isso mesmo. Nós possuímos uma guilda onde as aventureiras e aventureiros mais dedicados podem se alistar e fazer parte do nosso grupo. Para saber mais detalhes, é só acessar os links na descrição. Vou ouvir o relato desse correspondente que eu trouxe hoje que não explica muita coisa, na verdade, mas faz parte do meu trabalho. Não agora na né, integrar o relato do correspondente. Olá, pessoas! Aqui é o
0: Felipe Milk, da guilda, e no momento estou como um mero pinteco, Mas na época de muito ouro, Inshallah, já fui um membro mais venquista. Mas uma hora a glória volta, e com ela, as peças de ouro. Glória! Eu até consegui as maiores recomeças que a guilda oferece. Uma bela arte e uma paródia feita pelo Bar do Troá. Vale muito a pena, são realmente bonitas. A música eu até utilizo em alguns vídeos de tão boa. Falo diretamente do Condado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. você quer ter acesso ao grupo, falar besteiras, trocar ideias de RPG ou tentar encontrar a Dona Sonja, então venha conhecer o Padrinho do Dragão Careca, do PicPay,
5: www.padrim.com.br barra careca Estamos esperando os novos membros, a louça tá grande ainda. Valeu. Muito obrigado, correspondente, pela sua participação. Gostaria muito de dizer que essa mudança na minha voz vai ser permanente, porque... Tava bom demais pra ser verdade, não é mesmo? Acaba logo a bateria. <risos>
2: Valeu,
0: Robôs. Muito obrigado, Robô, pelos anúncios da semana. Ele tá desligado, a gente joga ele de volta no portal lá. O... Sei lá. Ele ah, tá só desligado, né? Ele. Ele não vai se mexer. Ah, eu vou empurrar ele. Não, 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 não faz, Tro. Deixa aí, deixa aí que tu já estragou bastante o robô das últimas vezes mexendo nele. Tem um multiverso onde o Robô não acaba a bateria logo depois de dar os avisos. Mas tá, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio então sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <música>
2: Olha isso, Tiamat. Quebrou. Tudo é uma divisão. Em todo lugar é a segunda. E ao mesmo tempo já entra o tempo e espaço. Então... É a quarta dimensão.
0: Uau! Wow. Olha! Eu achei que tu tava falando das divisões do filme, que claramente ficou a tela preta e dizendo qual parte que tá, tá ligado?
2: <risos> é o X, Y e Z. Caramba. Tu tem todo o filme num plano cartesiano, onde ele explica a quarta dimensão. Só não entendeu quem não quis. É claro! Ah. Tem essa leitura <risos> claro, aí, é muito óbvio. Tem essa leitura aí,
3: né? Demiurgo, né? Um demiurgo lá que...
0: Aliás, já que temos várias leituras, eu quero uma sinopse do filme. Quem é que se oferece pra dar uma sinopse do filme? Ah! O Troá, se oferece. O Troá. Meu Deus! A sinopse do filme... É, a sinopse que eu quero, tá? É. Não é
3: outra coisa. Em uma frase apenas, tá? tá?
1: Não, não precisa, pode ser várias. Que é
3: uma frase que me impacta bastante.
0: Não pode ser o título do filme, tá? Não,
3: querido. Não
0: há. Uma acho. palavra só. Só uma letra. O quê? Só uma letra? <risos> fica quieto, fica quieto. É, não fala nada. Próximo. Vai, bro. dá a sinopse aí do filme. Poxa, eu ia falar a frase. <risos> tá, vai, tra, vai. Tá, trói, fala a frase, vai lá. O filme
3: todo é apenas um rearranjo aleatório de partículas numa superposição
1: vibrante.
4: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É,
1: isso aí é uma fala de, de um dos personagens que eu lembro. Isso daí é só uma falácia que não diz nada, né? Não disse que
3: não é, eu só disse que pra mim resume toda a realidade. É.
0: Não, isso aí resume tudo, mas eu quero uma sinopse do filme, Tró, não uma sinopse do universo. Mas o filme é o universo. Ah, ah, Troa, vai cagar. Não, <risos> é difícil, é um né, multiverso. cara? É difícil. Ô, Bruno, vai lá, traz uma sinopse aí que eu sei que tu vai conseguir.
2: Tá, eu vou falar uma sinopse séria agora, diferentemente do Troa. É mentira! Uhum. É assim, ó. O rapaz ele consegue <risos> viajar entre multiversos. Pra quem já viu Rick e Morte, Vamos falar certinho agora? É muito parecido. Rick
0: e Morty? Caraca, acabou de ficar mais sinistro ainda, Rick e Morty.
2: Rick e Morty. Então aí é que tá, eles conseguem viajar através daquela pistola, né? E o, o menino ele consegue viajar com o fone de ouvido ali, né? O, o fone Bluetooth. Caraca! <risos> e... O Bruno claramente assistiu o um filme errado, né? E por que que ele viaja, né? Ele viaja porque o universo dele, né? Um dos multiversos lá está acabando, mas não está acabando só com esse, ele conseguiu verificar que está acabando com vários, devido a algo que acontece, né, pra não dar muito spoiler aqui ele resolve ir para outro multiverso onde ele consegue a ajuda da personagem principal ali pra derrotar este mal.
0: De qual filme tu tá falando, bro?
2: É Lagoa Azul, não é? Como você é burro
0: <risos> Também é, também é, bro. Altas confusões. Ô Aurito quer tentar a sinopse? Não, eu vou dar a minha sinopse Não, cagão. A minha sinopse é o seguinte, esse filme é sobre uma mulher que ela precisa precisa olhar para todas as possibilidades de tudo que pode ter acontecido na vida dela, todas as ramificações para ela entender o que realmente deve ser valorizado na vida ou não. É, tá bom. É, não, não tem nada uma boa a ver. Uma boa metáfora pro filme, é, mesmo, tchau, uma boa alegoria. Não tem nada a ver.
3: É apenas uma questão familiar, apenas uma mulher frustrada. Como é que começa esse filme? Começa com a Evelyn ali, né, que é a... Vou apelar pela questão estética do filme, que você não esqueceu na coisa mais importante do início do filme. O filme já começa mostrando... Um
2: espelho redondo.
3: É, tu não tá vendo a realidade. O que está vendo, tá através de um espelho. A câmera vai se aproximando de um espelho e ela entra no espelho e a partir de então o filme começa. Um tu não tá redondo. vendo a realidade. É. Tá vendo um espelho, exato. Ah não, o círculo tem toda uma relação, né?
0: Tá vendo uma projeção de realidade. Só pra antecipar aqui muita coisa, a gente
3: vai falar, obviamente o pessoal já sabe que vai ter spoiler, vai ter nossa opinião, mas a gente tá falando pra principalmente quem já viu o filme e quer ouvir pessoas falando sobre, né? Sim. Acredito que a gente não vai estar tá convencendo pessoas de ver esse filme, porque assim, ó, esse filme precisa ser visto mesmo. Então então, assim, ó, se você não viu, para agora.
4: Para com essa porra aí, meu irmão!
3: Para agora, o que você tá fazendo aí, tá ouvindo a gente, não sei se você tá fazendo o quê. Só que se estiver no trânsito, não para o carro, tá? Vai, <risos>
0: sei lá, faz... Não
3: pare bruscamente, pode parar aos poucos.
0: É, exato. Se você estiver pulando de paraquedas, também não tem como parar, né? Exatamente.
3: E aí, pessoal, olha, olha e depois volta aqui esse filme, pessoal, assim, ó, eu já vi tanto filme mind-blowing, filmes assim que tem camadas, metáforas, filmes assim, N filmes assim que eu gosto disso, sabe? Filmes que envolvem esse aspecto mais da narrativa e da estética misturado pra criar coisas originais. Mas esse filme, ele faz tudo de uma forma tão original e gostosa de ver, de se envolver, não é nada maçante, sabe? Que eu fiquei surpreendido. Eu realmente, assim, ó, esse filme foi uma indicação do Aurim pra mim. Eu tinha ouvido falar dele e tal, mas foi o Aurim disse assim, bah, eu <risos> vi isso. E o Aurim, assim, ó, o Aurim não fala quase nada, mas quando ele fala...
0: Um monte de bosta.
3: Ele fala umas coisas legal, entendeu? Me respeita. Então...
0: <risos> Para, calma aí, calma aí. O Aurim, ah. fala uma coisa legal aí. Uma coisa legal aí. Legal! <risos>
3: E aí, pessoal, esse filme, ele traz uma baita experiência que pode ter 300 tipos de leitura. E aí, muita gente diz assim, Ah, eu não gosto de filme assim que tu pode interpretar de qualquer
2: jeito e tal. Porque as pessoas, geralmente, elas curtem coisas mais... Mais cartesianas, já que a gente tá falando disso, né? Não, mas aí, troa. Esse filme, ele tem uma história... Cara, o ser humano, ele curte coisas que ele entende.
0: Ah, você tá querendo dizer que a maioria das pessoas são burros, então é isso,
2: Não,
3: eu tô querendo dizer que o exercício mental é uma coisa que nem todo mundo gosta de provocar entretenimento.
0: A maioria são é um pessoas fato. Usou.
2: Exato. Tá, mas outro olha só. Esse filme, eu não vejo ele como algo assim, tu pode interpretar, mas ele tem a história que o diretor tentou te passar. Tem filme que não. Tem filme que a ideia dele é interprete. Mas esse tem algo sequencial. Gente, quando uma Atmore foi feita, já era. Tu pode ter tido uma intenção, mas essa
3: intenção é irrelevante pra
2: muita coisa. Não. Ela já criou rasa. Cara, 2001, ou Odisseia no Espaço e Vingadores. É totalmente diferente uma coisa da outra. Eu
3: não tô querendo dizer que ele não foi criado com propósito, que o diretor, ele teve um pensamento estético Ele teve uma ideia do que Ele tem, é claro, ele não fez coisas aleatórias, entendeu? Tem todo um estudo, tem todo uma O fato da mulher lá vestir amarelo a Que atende eles lá, inclusive aquela baita atriz, Que eu curto muito ela fez Tem um propósito por estar de
1: amarelo
0: Jamie
3: Lee
1: Curtis. Isso.
3: Não é gratuito, entendeu?
1: Qual propósito? É
3: um propósito estético, simplesmente
2: estético, mas é um propósito tá, Mas qual é a mensagem final do filme pra título?
1: Tá, mas a
3: questão não é essa, tá? A questão que eu quero dizer é o seguinte Esse filme, ele pode agradar <risos>
2: Tá bom Pra
3: se você quer ou não quer pensar demais. Ele pode ser só um puro entretenimento, uma galhofada ofada pra rir, pra ver coisa bizarra, pra ver efeitos especiais, pra ver coisas. E ao mesmo tempo te envolve com a história, sabe? Cara, é uma baita experiência esse filme, cara. Eu fiquei realmente surpreso. Eu também. Vocês estão ligados que a mulher é do Tigre e Dragão, né?
0: Ela também faz Agents of S.H.I.E.L.D. já faz vários filmes, a Michelle Yeoh. Ela é muito versátil nos papéis que ela faz.
3: O filme, ele, por mais que tu saiba mais ou menos que vai se tratar, quem é teve spoilers de leve, alguma coisa, né? Ele começa de uma forma simples, né? de uma Ali da família envolvida numa questão ali e tal, né? De
0: certa forma ele é um filme simples, né? Exato,
3: ele tem uma linha simples. A ideia simples, dele é complexa, exato, mas é. ele é
0: um filme simples, né? Até porque ele é um filme de baixo orçamento. Já no início ele mostra coisas que vai se ligando depois, sabe? É muito
3: legal. Cara, eu fiquei atento a, no início, a forma que ela tá fazendo a comida, aí a, a filha conversando e tal, ela vai lá. O jeito que ela puxa o banquinho pra subir é um movimento que ela depois vai repetir quando ela vai fazer as artes marciais. Então tu já vê ali, uhum. cara, ah, que ela, de repente, hum. sempre curtiu a arte marcial, mas nunca fez na vida dela. Nunca teve tempo pra estudar isso. Sim. Cara, isso é, é genial no filme, de fazer todos os universos que teve no filme condensar, sabe? Fora que o conceito de viagem de consciência para os universos é genial, cara. Mas o que, que vocês acharam desse conceito de ramificações e tu fazer uma coisa aleatória para poder acessar
0: a válvula que vai te levar? Pra... Eu acho que tu já tá avançando, Troy. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma leitura desse... Ah, a gente vai falar da história, então, toda?
2: É, desses ah, primeiros momentos. Não, a gente vai falar tudo ao mesmo
0: tempo. Vocês não sabem fazer programa? É, eu também uhum. acho. Isso, falar o final. O final. <risos> não, mas tele ouvinte você que tá nos acompanhando aí só reforçando esse episódio. Que eu espero que já tenha ouvido, vídeo o filme. Vamos falar certinho agora? Ouvido, ouvido. <risos> ouvido e visto. <risos> agora o Troa fala com eco, né? <risos> Ouvi, duvido, duvido, duvido.
2: Esse multiverso não conhecia.
0: É, cara, existe. Existe também, cara. Mas você que está nos ouvindo aí, só reforçando, tá? Esse episódio vai ter spoilers. A gente vai falar sobre três. Se você não viu o filme, é bom ver. Mas eu não sei se a gente vai conseguir explicar bem o suficiente pra se considerar um spoiler, porque esse filme tem tanta confusão. É. <risos> É verdade. O filme começa mostrando, né, a personagem, a Evelyn, e ela simplesmente tá numa vida, um relacionamento que caiu na rotina ali, ela não dá Quem atenção né? pro marido, não dá atenção pra filha, ela tá focada... Eu nem entendo direito no que, que ela tá focada, eu acho que ela só tá sobrecarregada de coisas e ela meio que não consegue fazer nada direito, né, em função disso. Não, o objetivo dela é a festa. Planejar
3: é. uma festa ainda pro pai dela vir e tal, tá preocupada com a filha, com o pai que vai conhecer a namorada da filha tá uma loucura, é, a, a, a legítima mãe que quer tentar agradar ali toda a situação, né, familiar.
0: É, ela tem um preconceito com a filha ser lésbica, né? É,
3: eu não, eu não sei se ela tem uma questão de aceitação muito dela, assim, sabe, mas eu acho que pela família dela, talvez, medo
0: do julgamento do pai, eu acho. Ela tem medo do julgamento do pai, né? É, o pai é o vilão do filme. Se você for fazer uma leitura, ela julga muito, porque ela julga o peso da filha, julga tudo. Ela julga o marido, ela não tem contato pra praticamente com o marido, o marido não consegue falar com ela, ele não consegue conversar com ela porque ela não presta atenção nele ela não queria ter aquela vida, né ela tá arrependida, o filme começa mostrando que ela tá arrependida, que foi uma escolha que ela fez no passado, de ir pra América com Raymond, de sair de casa e ela se arrependeu daquilo porque a vida dela tá uma droga do ponto de vista dela, né nada tá bom, nada ela gosta
4: Calma, tá merda!
0: Eu acho que ela não se arrependeu. Ah,
2: eu acho que fica bem claro, cara. É que no momento que vão mostrando as possibilidades, ela talvez poderia ter escolhido algo diferente é. nesse momento dela, mas talvez ela tivesse outra coisa. Por exemplo, quando ela olhou a imagem lá do filme, né? A TV com o filme lá, com o pessoal dançando. De repente ela tivesse a mesma vida, mas ela fosse uma dançarina. Ela, sei lá, ou pelo menos dançasse sem ser profissional, né? Só como um hobby.
0: Tem um momento no começo do filme que ela vai pro universo onde ela não se casou e ela fica uma boa parte do filme tentando voltar pra lá. Tanto que aquele Raymond, é. que é o Alpha, ele fica tendo que trazer ela ela, né? ela se apaixonou por aquele universo onde ela não se casou, que é a vida que ela imagina pra ela, na situação que ela tá, que teria sido a melhor vida. É como se fosse o um sonho pra ela. Se ela pudesse Exato. voltar no passado e não ter se casado, ela teria feito. Então, eu acredito que sim. Ela tá arrependida disso, né? Porque é como se fosse um sonho distante que se ela pudesse voltar, ela faria tudo diferente. Sim, mas depois que ela conheceu esse daí, eu digo mais anteriormente,
2: entendeu? É. E só no começo, né? Também. É. É, sim, no começo. E não é Evidente, mas pela
3: conclusão do filme, que a gente vai falar mais adiante, né? Ela se arrepende do arrependimento. O quê? Porque tem essa leitura também. Porque ela vai concluir que não, aquela minha vida eu faria tudo isso de novo, o que eu, eu fiz, na verdade, né? Eu queria estar com você e tal. As coisas que as pessoas consideram simples, na verdade, são significativas. É
0: porque eu assisti o filme duas vezes, tá? E tem um negócio que eu percebi que eu não tinha me ligado no começo, que quando ela vai pra esse universo e fica bem claro, não sei como eu não percebi que até naquela hora que ela ela vai lutar com a Fiscal lá, que uhum. a Fiscal veio de outro universo pra lutar com ela, né? Que a Fiscal tá prestes a acertar um chute no nariz dela, ela consegue ligar o... o negocinho do ouvido dela ali, uhum. né? O, o headset. Pra fazer artes marciais, né? Pra tirar. Isso, pra ela fazer artes marciais. Então é como se a mente dela tivesse fragmentada naquele momento em dois mundos e ela absorveu naquele milésimo de segundo, naquele nanosegundo, todo o conhecimento daquela outra vida. É como se ela tivesse vivido... Tá, tudo. mas é isso que acontece o tempo inteiro. Sim. Exato, só que é ao mesmo tempo. Exato. Essa cena em
1: específico passa dois momentos ao mesmo tempo, né? Que a última gente tá falando. Sim. Ela tá tomando um chute na bunda pelo Emmond e tá tomando um chute é. da, da mulher lá. Sim. Ela resolve só o da luta com a mulher. Ela precisa falar que ama a pessoa uhum. pra poder resolver o negócio, pra poder se entender, eu
0: acho, né? Sim. O eu te amo é a... a aleatoriedade que ela precisa. O não
1: nonsense
3: mais fácil pra acessar naquele momento. Não, a okay, máquina sim. define
1: qual é o não nonsense
0: mais fácil pra acessar, entendeu?
1: Sim, mas isso não é aleatório no final filme, né? Eles não colocaram eu te amo
0: porque é uma frase aleatória. Sim, é porque pra ela é a coisa que menos faz sentido, né? Dizer que ama alguém. Naquele
2: momento, entendeu? Não. É a coisa mais fácil de se fazer pra alcançar aquele
0: universo lá. Sim, mas tem que ser uma coisa aleatória. Tem que ser uma coisa nonsense, seu bro Quanto mais aleatório, melhor é a conexão com esse outro universo. É,
2: mais chance de conseguir. Mas só que assim, ó, o eu te amo, que, que eu imaginei na hora, né? Ela, num universo que ela amava aquela mulher e casou com ela, né? Que eles mostram lá. Depois tu entende isso, claro. Isso isso faria com que ela conseguisse chegar em um outro universo, tipo um salto, né? Ela primeiro passa nesse, e depois no outro, é. que é onde ela aprendia Kung Fu, entendeu? Em ramificações tinha uma intersecção que acontecia isso. Mas é que nem sempre
3: tu vai conseguir ver essa conexão. Por exemplo, a hora que o cara diz assim, ah...
0: É, eu não tenho essa leitura, tá? A hora que o
3: cara diz assim, ah, eu, eu preciso aprender alguma, o que, que tem mais acesso aí na volta. Aí a máquina vai dizer, né? O próprio cara lá que tá na máquina vai dizer, um ginasta. Ah, beleza, um ginasta já resolve. Como é que eu faço pra acessar o ginasta? Ah, corta os dedos com papel. E a máquina analisa essa situação pra fazer o salto com uma coisa não nonsense, entendeu? O eu te amo foi a mesma coisa, só que a gente entende depois o porquê eu te amo, que a gente pode fazer uma conexão, mas nem sempre a gente vê. Às vezes, só aleatório. Exato.
0: Mas eu acho que a conexão, ela não chega a passar por aquele mundo dos dedos de salsicha, né? Que é onde ela é casada com... Não, não passa, mas é que tudo tá conectado. Sim, acontece depois, mas eu consigo ler que aquele momento em que ela fala eu te amo, é justamente porque pra ela, falar eu te amo na situação que ela tá, onde o marido tá se divorciando, onde a filha é ausente e ela não percebe que, na verdade, quem é ausente da família é ela. Pra ela, naquele momento falar eu te amo era a coisa mais aleatória possível da Evelyn fazer, entendeu? Sim,
3: mas é isso. A máquina, ela calcula o que é mais aleatório pra te fazer na hora. Não
0: coisas aleatórias genéricas, coisas aleatórias pra aquela pessoa. Porque sempre tem mais de uma opção. É, pra ela era muito aleatório dizer que ama alguém, entendeu? Naquele momento. Mas não se esqueçam que não é a opção mais
3: aleatória. É a mais aleatória, mais fácil de fazer. Sim. Porque a máquina, ela sempre coloca mais de uma opção. Tanto é que aquela hora que ela tá fazendo, tem que fazer isso. E ela, ah, mas sério? Não. Mas você pode, em vez de fazer isso, quebrar a própria mão, uhum. ou quebrar o braço, ou fazer não sei o quê, ou fazer
1: não sei o quê. Aí ela, não, eu te amo, é mais fácil de dizer, entendeu? Eu acho que não é aleatório. Eu também acho que não é aleatório.
2: Vocês acham que sim?
1: Como assim? Eu acho que, saindo um pouco do negócio da máquina, do filme, das regras que o filme criou, o que o filme queria passar no momento, sobre que ela precisava falar eu te amo é exatamente isso que ela precisava falar isso ela precisava falar eu te amo porque a cena é exatamente quando
0: ela tá tomando um chute isso numa camada mais profunda do filme, né? é, vocês estão fazendo a leitura é que isso não fica claro é só opinião interpretação claro, claro a regra do filme é uma coisa aleatória que você vai fazer pra poder se conectar ao outro mundo cara, isso é incrível, né, cara? dando um
3: salto ali mas, cara, que cena incrível aquela dos caras lutando lá que tinham que colocar o troço na bunda
4: que delícia, cara! cara, que... Que coisa genial! Oh, cara. cara. Genial, cara!
2: Ô, oh, cara, quando apareceu aquele carimbo pela primeira vez, eu falei, cara, isso aqui alguém vai colocar na bunda, cara. Porque <risos> é, é um plug, é entendeu? Exato. É o formato de um plug. Eu falei, cara, alguém vai. Uma, alguma hora isso aqui vai entrar em, em alguém. O um formato de um plug, sério? Não, não tô muito ligado. Esse... Deixa eu mandar uma foto aqui.
0: Parece as frutas do Rick and Morty do, é. do primeiro episódio, né? Assim, de coisas aleatórias, são muitas coisas aleatórias. Tem esse daí, muito. tem uma hora que o Raymond come um batom, a primeira é que a ele primeira, faz um né? Salto. o né? Ele, ele come um batom, ele come o chiclé debaixo da mesa, que é muito nojento, né, cara? Ele fica com um chiclete chiclé velho e come. Cara, isso é muito louco, <risos> Tem uma cara. hora que ela assopra o nariz pra do fazer um dos que um tá lutando lá <risos> pra fazer o um som. E tem uma hora que ela cheira uma mosca, cara. Tipo, tem uma mosca passando, ela aspira a mosca também. <risos> <risos> Eu não
4: tô louco Eu não tô louco
3: essa coisa, cara, além de dar uma estética legal, um dinamismo legal pra cena, cara, é uma interpretação da realidade de uma forma muito legal, cara. Tu fica tentando, pá, até onde vai isso, tá ligado? Bem original,
1: cara, é muito original mesmo. Eu acho que o caos é interessante. Exato, sim, sim. cara.
0: Eu acho que esse é o filme mais imprevisível que eu já vi, né? Tu literalmente não faz a menor ideia do que vai acontecer no próximo segundo, né? Ele uhum. não tem... Sim. Até a temática dele é o caos, né? Então ele trabalha com... Pra quem é fã de Tormento, eu me sentia no plano do Ninho do Deus do Caos lá. Ah, é?
3: Nada faz sentido né? do que
0: tá lá, né? Cara,
3: dedos de salsicha e foge até da lógica, porque, claro, ali é pra ser engraçado, pra criar um, uma imagem interessante e tá? tal, mas se tu parar pra pensar logicamente, não fazia nem sentido ter roupa naquele mundo, porque tipo, tudo bem que depois mostra que eles têm habilidade com os pés, né? Mas, cara, não sei, ainda assim, é meio estranho o mundo ser exatamente igual, só que com dedos de salsicha. E mostarda.
0: Mas a partir do momento que tu tem multiversos infinitos... É, é,
3: tudo é possível né
0: o multiverso infinito ele é uma justificativa do brainstorm uhum. o multiverso infinito ele é um brainstorm onde nenhuma ideia é polida ou descartada tudo é usado tem um, vários momentos que ela e a Joy... Joy é a filha dela, quando ela é tida como a Jobotopaki, né? Jobu Que é a grande vilã. Tem momentos, cara, que tem uns frames que aparecem elas em 300 formas diferentes. E é um frame só passando. Dá uhum. vontade de você pausar pra ver cada uma das eu outras outras formas. Que eu você eu fez fiz isso. isso? Eu fiz,
3: cara. Tem até ela no rosto de uma uva, cara. O rosto dela numa uva. Não <risos> fiquei com preguiça de fazer. Cara, eu fiz, cara. <risos> e é muito louco. Tem ela numa árvore. Tem ela numa moeda. Tem ela... De só com, tipo, um óculos estranho, ela num lugar diferente, ela assim... Cara, é muito legal. Eu fiz isso porque aquela cena pra mim também... <risos> muito bom, né? E essa coisa da filha, a gente tá falando de um filme que tem essa história, ela pode ser só um filme de ação galhofa, pode ser um filme de ficção científica maluco, pode ser o que tu quiser, mas a gente não pode fugir que ele tem camadas e metáforas, uma questão familiar e tal, né? Essa menina, com essa identidade sexual, que acaba tendo um atrito com a família, né? A Joy, que é a Juju Tupac, né?
0: Não. <risos> Jobu. <Tupac>. Jobu. <risos> Vamos considerar que o Trolley tá tentando fazer um paralelo com a Evelyn, que é o um nome todo momento, ela só começa a acertar no final. Uhum. É verdade. Que é isso? Jobu. Jobu Tupaki. Exatamente. A Jobu to que é a
3: filha dela, né, que nos multiversos. Tem uma hora que ela chama de Juju Tilbaca. <risos> <Chewbaca>. Tilbaca. Ah, <risos> é assim. É
0: muito bom.
3: Ah, inclusive, cara, isso aí que me falou me lembrou um troço muito legal do filme quando ela fala do Ratatouille, uh -huh. porque o Ratatouille uh -huh. é um ratinho. Né? e ela fala uh, ha, uh, Hakuntui, uma coisa assim que ela fala né? Sim. ela fala outro nome e a filha corrige, não, não existe isso e começa a rir e aí no fim acaba existindo uma outra realidade, cara <risos> tipo, <"Grr>, que genial <risos> mas enfim, essa filha, o que que acontece né? por que ela se torna um vilã?
0: O quê? um vilã
3: ela acaba desvendando o segredo de todo o universo e ela é a única a fazer
0: isso não é segredo, né, não é bem isso que acontece não. com ela, né tá, é aquilo que ninguém sabe não, não. é o que acontece não é isso?
2: Eu sei, Troa Você se lembra uma vez que a gente tava numa conversa, acho que foi o Tiamat, que ele queria saber, não sei se era questão de dinheiro, não é o que que era, mas era assim, tu ter todos os poderes do mundo, poder fazer sim, tudo sim, e tal. Sim, exato. E no final tu não ter objetivo, daí eu falei que tinha que ter uma dificuldade e tal, é exatamente isso. Exato, que a imortalidade, tu acha que não tem graça, né? É
0: quase equivalente a isso. Exato.
3: Pois é, mas o que ela atinge é o todo, que é o vazio existencial. Exato.
0: Na verdade, o que acontece é que naquele universo alfa, né, que são chamados os personagens alfa. Alfa verso. É, o alfa verso. Ela, Evelyn daquele universo, obrigou a filha a extrapolar a máquina de multiverso e a mente da filha foi fragmentada em todos os multiversos. Então a filha experimenta tudo, de todo lugar ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo. Uhum. é bem o nome do filme, né? Ou seja, ela
3: é onipresente, onipotente, onisciente. Ela é até mais que um deus pode ser considerado, né? Ela é, ela é o nada. Se tu é o tudo, tu é o nada. Isso é uma questão lógica da filosofia muito maluca, mas enfim.
2: Ela só representou isso na Rosquinha, mas ela poderia ter feito num piscar de olhos a mesma coisa, é. sem ter
0: um objeto.
3: Pois é, né? Mas é que daí... A... Não ia fazer a...
2: sentido num filme, numa película, né? Mas a teoria é
0: essa. É, na verdade, o que ela criou ali, o que eu vejo, tá? A minha interpretação da Rosquinha, um buraco negro Sim, que Sim, é bem suga... parecido com isso. Até tem uma hora que cai um dos capangas dela ali, ele suga todas as variações de todos os multiversos. Ele apaga aquela existência de todo o total, que é o que ela queria no final, que é meio que um suicídio que ela tá tentando ali, né?
1: É, suicídio.
0: Exato. Sim. Não era bem o objetivo dela, né? Pelo menos não no começo. Inexistir?
1: É. Era pra mostrar pra mãe dela o que que ela tava sentindo. Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh, compartilhar, né, o que ela viu. A rosquinha ali seria... Ó, isso aqui é a forma física, entre aspas, o que eu tô sentindo, e eu quero que tu entenda, porque agora tu consegue também. O um negócio de multiverso é só uma desculpa pra maluquice. Claro! Podia ser um filme sobre uma relação familiar sem rosquinha, sem nada. Da filha
3: mostrando pra mãe como é que ela se sente no mundo. Exato. Pra mãe entender, compartilhar esse sentimento, pra aceitação. É que esse filme já tem 400 vezes.
2: Exato. E eles só botaram algo diferenciado. O que o...
3: A dupla Daniels e Daniels, né, os diretores aí do filme, que trabalharam em alguns outros filmes também, que tem uma pegada, mas esse eles extrapolaram, né. O que eles está mostrando aí é justamente isso que bom É a partir de toda essa questão da cultura pop Dessa questão da ficção científica De multiversos que tá meio em alta Falar né é, tá. Eles estão conversando com o público de diferentes formas Pra fazer o que 300 milhões de filmes fazem Já há muito tempo é. Que é um drama familiar
0: uhum. É, Esse é um filme sobre um drama familiar pra mim Dá
2: um exemplo de filme que fez isso Trô. Drama familiar?
0: É, que poderia
2: ser o mesmo filme basicamente Uma releitura. Ah, que poderia ser o mesmo
3: filme especificamente Bambi O que? Já viu?
2: <risos> Acho que não, eu não me lembro da história, certo? Tá perdendo.
3: Para agora e vai ver Bambi.
0: E deixa eu perguntar pra vocês, se vocês tivessem que escolher um personagem favorito, vocês se identificaram com algum dos personagens desse filme?
2: Não.
3: Ah, eu acho que eu não tive isso, de é, identificação com isso,
0: personagem, né? sabe? Nossa, eu me identifiquei muito com o personagem, principalmente por causa de uma frase que ele falou. Eu me identifiquei com o Raymond, com o marido dela. É, tá, foi porque o que eu mais gostei também, pelo menos. Principalmente aquela versão onde eles não se casaram. Uhum. É. Ela sempre enxergou ele como um fraco, né?
4: Uhum. Ela
0: não deixa ele falar porque ela acha que ele vai estragar tudo lá com Sim. a moça da Receita. Inclusive, ele salva ela várias vezes, né? Então, ela sempre menospreza o marido e ela nunca deu direito de voz. Nunca tentou entender como que ele é, o que ele é, como ele funciona. E daí ele fala uma frase muito legal naquele multiverso, que daí é quando ela começa a compreender o marido de fato, que ele fala assim, ah, você sempre me viu como alguém fraco, mas eu não sou fraco. Aí ele fala o seguinte, quando eu escolho ver o lado bom, eu não tô sendo ingênuo. É estratégico e necessário. Exato. É assim que eu continuo sobrevivendo. Temos que ser gentis uns com os outros. O maluco é brabo. Cara, quando eu assisti assim, eu pensei nessa frase, e é isso que ele faz o filme inteiro, ele é o cara otimista. Uhum, ele é o cara findão. que ela não consegue perceber que muito da vida dela podia estar muito pior se não fosse por ele. Na verdade, ele salvou ela de muita coisa ruim, com aquele jeito dele, com aquele otimismo. ele que pega as roupas e bota os olhinhos, é ele que bota os os Google Eyes lá, né? Bota os, uhum. os olhinhos lá pra dar expressão até pra roupa. Ele que tá dançando feliz lá com o cara que tava incomodando na volta lá. Exatamente. Ele usa o otimismo como uma maneira de defesa. Uma maneira de continuar existindo num mundo de caos. E
1: não é só o otimismo, né? Sim. Ele é simples também. Ele é um, uma pessoa muito simples. Talvez, às vezes, no meio do caos a gente precise de uma pessoa simples.
0: Eu não acho que ele
1: seja simples. Simples não, não é no sentido de pejorativo nem nada. Né? Sim.
0: Eu acho que ele escolhe ser simples. Ele é um personagem complexo que tá sempre fazendo a escolha é. de ser simples. Tá, mas ela não gosta disso. Não é que ela não goste. Ela nunca viu isso. Ela nunca percebeu como que ele era. Não, mas ela, ela nunca não leu gosta... o
2: marido. Ela não gosta dele atualmente. Sim. Não é algo que atrai a ela.
0: Exato, porque ela acha que ele é um inútil, que ele é um estorvo na vida dela e que ele é ocupado tanto que até tem um momento que eles têm essa conversa que ele é ocupado dela ser a pior versão da Evelyn de todos o multiverso, porque tem uma hora que o Eamon da lá, fala que ela é a escolhida, né, meio nil do Matrix ali, ela é escolhida justamente é, porque tem ela... Tem muita referência a Matrix, né? Justamente porque ela foi a que não conseguiu nada, ela não cresceu em nenhum aspecto, todas as decisões da vida dela, que ela não fez que ela fez errado, foram as versões que geraram os multiversos onde ela deu certo, então ela é a que tem a maior potencial, porque ela tem um monte de linhas, né, de galhos, né?
2: Ramificações
0: É, ramificações, exatamente, ramificações ramificações do multiverso que ela pode ler. Por ela não ter conseguido fazer nada, ela consegue ter muito mais ramificações que as outras versões dela. Então ela consegue ter um potencial muito maior, né? Mas
2: eu tô pensando nela, na Evelyn infeliz, o motivo dela ser infeliz.
0: Sim, no começo do filme, né?
2: Pode ser porque todas as ações que ela, em conjunto com o Weymond, uhum. tenham chegado naquele ponto, entendeu? Então ele, pra ela, na visão dela, ele não é uma pessoa legal. Depois que ela tem epifania, não adianta, entendeu? eu tô falando antes disso, se ela seguisse aquele multiverso normal, ele seria uma pessoa ruim.
0: É um pensamento covarde, né? Porque ela culpa ele por tudo que deu errado na vida dela. Ela não é capaz de se responsabilizar pelas consequências das próprias decisões. Tanto que até o final chega o final ali que ela responsabiliza o pai ah, por que, que você me deixou ir? Sim. Só que depois tem o um sentido, que ela fala ah, por que, que você não tentou, pelo menos tentasse sabe, pra mostrar que você se importa Eu acho que a personagem ao longo do filme, ela vai a amadurecendo, justamente por ela conseguir enxergar outros mundos onde ela tomou decisões diferentes, ela consegue se enxergar, como se fosse o espelho do começo do filme. Exatamente. Ela consegue se ver, uhum. entender que ela, mais do que todo mundo, é responsável pela vida dela, né?
2: É o ver de fora, né? Talvez é o olhar do psicólogo falando sobre ti. É, é, pode ser. Tu não consegue se olhar, tu não consegue sair do teu corpo e olhar todas as tuas atitudes, tuas ações por fora. E às vezes o psicólogo, por isso que eu tô tentando ligar nesse ponto, né? O psicólogo vai te passar tudo que tu daí tu fala, ah, olha só aquilo, nunca pensei, ah, isso tá bom, isso tá ruim só que aí que tá, né? O filme ele mostra do ponto de vista dela acessando
3: essas possibilidades da vida dela. Aliás, é multiversos paralelos, só que pra mente dela, como ela acessa com a mente dela, é como se ela sentisse tipo, cara, por causa disso eu não consegui atingir isso na minha vida. Exato Por causa disso eu não conheci essa mulher nem aprendi artes marciais. Por causa disso só que não é por causa das coisas que estão no presente presente da vida dela é por causa das coisas do presente de outros multiversos e isso é que a gente não consegue separar porque por mais que a gente acesse tudo à nossa volta a nossa realidade é só a nossa a que a gente vê aqui, entendeu? Por mais que, tipo, o Bron, vamos supor que tu foi contratado numa outra realidade pra te virar um, sei lá, um dançarino num troço lá e virou o cara mais
2: incrível de uma cidade, natal. Né, o que que eu ia ter que fazer pra isso acontecer? De aleatoriedade. Nada nessa realidade aqui, porque isso é de outra realidade, entendeu? Aí tu pode pensar... Não, não, não. Não, mas o que que nessa minha realidade agora eu teria que fazer... Pra acessar. Pra eu ter o salto temporal pra acessar lá. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ah, teria que, sei lá, pegar o teu dedo e enfiar dentro de um formigueiro. Tá, aí que tá, ó. <risos> Vocês falaram que era aleatório, só que isso se tivesse acontecido na minha vida anteriormente, dez anos atrás, algo do tipo assim, se eu tivesse ido lá e colocado, que nem é aleatoriedade, colocar o caldeiro lá, talvez eu tivesse ido pro hospital, talvez eu tivesse no hospital conhecido alguém, que tal. Exato. Essa é a ramificação, né, que chega até o objetivo.
3: É, é.
0: Pode ser, pode ser. Eu não tive essa leitura, eu não acho que eu, os atos... Eu não
3: tive essa leitura,
0: mas é possível. Tá, eu entendi. Eu entendi o foco, mas eu não tive essa leitura assim, né? De repente foi uma coisa que ele fez lá na infância. Eu acho que a proposta é justamente mostrar uma coisa caótica pra mostrar o caos que precisa ser feito pra tu acessar esse outro, né? Tem mais um ponto que é uma referência direta de Matrix, né? Que é no mundo Alpha, lá, o Eamon fugindo com a equipe dele dentro uma van, né? Tem, da... cara...
3: Não é só isso que é referência,
0: né? Direta. Não, eu, que... eu não falei que é só isso. Eu falei que é mais uma referência. Ah, tá. Mais uma, exato. Porque é basicamente a tripulação da Nabucodonosor lá, do Morpheus, fugindo das máquinas também, né? Eu entendi a referência. Fantástico. É legal a revisa. Por isso que existe,
3: né? Na arte, pessoal, por mais que coisas... O veja bem, dá pra dizer que é um filme original. Só que tudo o que existe, tudo que é criado na vida, principalmente na arte, é uma reinvenção de algo que já existiu. Sempre assim. O ser humano sempre faz isso da vida desde o início. Nunca foi nada inventado. É. Mais ou menos. Cara, não tem como tu chegar no início das coisas, entendeu? Tem sempre variações. É só que tu pega um... Ramificações, né? É igual tu pegar, sei lá. Tu pensa em qualquer coisa, qualquer tipo de expressão que o
2: ser humano faz. Sempre foi uma variação de algo. A gente teve aquela discussão mais uma vez, voltando para o episódio antigo. Onde a gente descobriu, né? Lendo ali, que a primeira coisa inventada era uma arma. Antes de uma arma, talvez, por exemplo, tem uma flauta que foi encontrada
3: há 35 mil anos atrás. É. Poxa, nem existia música ainda, pelo que a gente conhece. Mas beleza, aí é um trocinho que o pessoal apitava, feito de osso e tal, que um dia vai alguém vai pegar e fazer um troço com madeira, que vai. só que antes disso, esse pedaço de coisa era uma
0: faca. Eu acho que a invenção primordial que vocês estão discutindo, ela envolve duas coisas. Ela envolve descoberta e caos. Não é uma invenção. Casualidades, às vezes, né? É, a casualidade de tipo, ah, o descendente lá da raça dos humanos, né? Ele pegou um osso osso e foi, sei lá, tomar o tutano do osso, porque alimenta e tal, e daí ele respirou dentro e viu que fez um barulho. Isso. Foi uma uh -huh. descoberta. Exato. Né? E daí ele viu que podia usar esse barulho pra afastar criaturas que vinham na direção dele, entendeu? Uh -huh. é. é uma mistura de caos, né, da casualidade, até porque a vida surgiu a partir do caos, né? É uma teoria. Da casualidade, serve, né? né? É, Senão... a teoria tua aí, né? Não, não sou eu que falo isso, não. Eu nem tenho capacidade mental pra, pra desenvolver uma teoria yeah. desse O Big Bang <risos> É uma das teorias. Qual que é a tua teoria, Aurim? Da criação do universo, então? A teoria
1: que eu vou repetir de novo aqui é que existe um destino que a gente não tem livre-abrito, então tudo já tá destinado desde o começo.
0: Tá, mas... Desde o Big qual Bang. Qual que é a criação? Você não tá respondendo a pergunta, você tá esquivando. O que ah, que é a essa criação? é a pergunta? Qual? É. Ah, é a pergunta. O que criou essa tua realidade que tu vive hoje? É. O, o Big Bang?
3: Que bom! Ah, tá. <risos>
0: Voltamos a estaca zero. Seguindo o programa... <risos>
3: Deus, o grande
0: programador do universo. É. <risos> yeah. Glória a Adeus. Tá, mas eu quero saber que tipo de sensações Nossa. quando o filme acabou ou durante o filme, vocês sentiram quando estavam tentando, como se fosse um grande oceano ali, né, que a gente chegou, na tem gente que, que estreza. ficou na praia e teve gente que foi mergulhando pelas camadas, né? Eu
3: fui me entregando o filme a tudo, mas não tem como eu não deixar de pensar nas minhas escolhas, sabe? Eu fiquei pensando cara, que outras realidades será que eu tenho próximas de mim? Que escolhas que eu fiz? Que eu fiquei pensando, viajando nisso, tá ligado?
0: Repet pensando, né? Ah, se eu não tivesse tomado essa ação. Esse filme também tem uma leitura muito grande de efeito borboleta, né? Ah, sim, muito, com certeza. Uma pequena
3: coisa pode gerar um final, né? Um destino diferente, né?
0: Uma crítica só que eu tenho esse filme, nem sei se é uma crítica, porque eu acho que é o propósito que algumas lutas sejam meio trash. É o propósito. É. Aquela primeira luta lá com os guardas dentro da Receita Federal.
3: Cara, é incrível, cara. Me lembrou Máscara.
0: É, não, mas quando o Raymond começa a lutar com os policiais ali, cara, tem momentos que eu eu enxergo no fundo que o policial tá com a arma e ele fica com a arma esperando pra apanhar. Não tenta atirar, não tenta fazer nada. Ele fica só... A, é, tem isso mesmo. A coreografia, ele parado esperando pra apanhar. Uhum. Isso me lembrou muito. Quase chegou a esse ponto, tá? O oitavo filme de Star Wars, quando eles estão lá no Palácio Vermelho, que tem aqueles Stormtroopers vermelhos. <risos> tem uma hora que os Stormtroopers começa a lutar entre si. No! No fundo, uhum. não faz sentido nenhum, sabe? É. Isso eu não gostei muito. Mas se foi a intenção, deixou dúbio pra mim. E se não tá claro, eu não gostei. Isso, eu acho que existe em vários filmes que tem luta com muita... Pode ver, filmes no geral que
3: tem uma multidão lutando contra uma pessoa. A galera fica na volta e nem ataca. É? Ou não ataca com machado, com espada, fica só dançando assim. E aí tu vai atacar só na hora que a pessoa tá de frente pra ti. Sim. Tu sabe o que que significa isso aí? O que É a lealdade da luta. Mentira! Só pode lutar se o inimigo estiver te olhando ah, no olho sim. Ninguém pode atacar nas costas É sério, é sério, é a lealdade da luta lealdade E com da... os artistas marciais, então nem se fala, né
2: Não pode bater na nuca.
0: Tá, e aí, que sensação vocês tiveram? Aurim foi tristeza, por que tristeza, Aurim? Não, não foi tristeza, só brincadeira Foi brincadeira? Uh, uh. Mas é o que eu
1: senti
2: Sentiu brincadeira
1: Não <risos> O falou que ele ficou pensando nas possibilidades. Eu já pensei muito isso na minha vida, durante a minha vida, no caso, mas no final do filme o que eu senti mesmo foi como que eu devo olhar as pessoas que eu convivo.
4: Olha, Arim.
1: Que eu tenho que não, não é julgar, não é... Entender o significado da, da tua vida. Entender as pessoas que eu convivo. Cara,
0: O filme termina, dá vontade de sair ir dar um abraço na mãe, né? Oh. Oh.
1: Awww.
0: Ah. <risos> dá muito essa vontade, é.
2: né? <risos> eu tô pensando que o cara não vai conseguir ver, ter essa visão, entendeu?
0: Do que eu, o...
2: Por exemplo, você. Se é uma pessoa na tua volta, tá sendo produtiva ou tá te ferrando?
0: Não, mas não é sobre isso. Eu, é, não é. Inclusive, ela fala no finalzinho ali. Nessa visão apenas, né? É, que a Joy vai embora e ela finalmente deixa a filha aí, que ela sabe que ela não pode controlar a filha. E daí a filha, já reencarnando novamente, né? Pegando os outros fragmentos e voltando a ser o ela fala assim: tá, mas em toda a nossa vida são pouquíssimos momentos que a gente vai ter algum sentido, o resto é só caos e sofrimento. E daí ela fala uma, uma frase que é muito bonita... Que ela fala assim... Então eu vou me apegar com todas as forças a esses momentos... Exato. Cara, uhum. isso é muito forte. É
2: forte, cara. Tu não deve planejar nada na tua vida. O quê?
0: Não, não é sobre isso, Bron. Ela tá valorizando que muitas vezes a gente só enxerga o lado negativo, entendeu? E ela tá te mostrando que embora os momentos de alegria às vezes possam ser poucos, é eles que fazem a diferença na existência. Pra mim é essa a mensagem que o filme uhum. quer passar. É tipo, a gente aprender a valorizar as coisas porque muitas vezes a, a nossa vida é tão corrida, a gente tá o dia inteiro fazendo tantas coisas, que a gente não consegue valorizar pequenas coisas que nos trazem alegria. A gente não consegue valorizar, talvez, tomar um café da manhã, olhando pela janela, o sol, o barulho de páscoa, fazendo um exemplo bobo aqui, sabe? Cheirar um
2: livro. Uhum.
0: É droga em todo lugar, Simone. A gente perde a capacidade de enxergar a alegria nos momentos. No
2: mesmo dia que eu olhei esse filme, eu revi o Na Natureza Selvagem. Nossa, esse filme me marcou muito. Mais precisa... Precisamente, agora eu tô falando isso, na parte que ele sai bem no começo, né? Ele pega aquela maçã e come a maçã na ponte, eu acho, não é onde é que era. E fala, você maçã, você é a melhor maçã de todas. Exato. Mas não é que todas as maçãs são piores, não é esse o sentido. É que ele tá vivendo aquele momento e aquele momento... Que importa. Ele tá aproveitando com aquela maçã que é perfeita para aquele momento. Maravilhoso.
0: Eu vou ter que fazer uma confissão aqui. Não gosto de maçã. <risos> Não, filme natureza selvagem conversa zero comigo. <risos> Eu assisti Caraca, esse filme, eu achei né? uma Nossa, perda de tempo enorme. tanto, tanto, tanto.
1: Nunca assisti. Não
2: me diga. Eu não fiquei com vontade de ir lá no Alasca ver o ônibus, sabe? Até para já tiraram ah, ele de lá, sim, né? sim, mas Mas ah. eu gostei, mas não me identifiquei, mas gostei.
0: Eu não tenho esse espírito meio aventureiro que ele tem. É,
2: eu não iria pro meio do mato lá sozinho.
0: Eu não me realizo fazendo uma trilha, indo sim. conhecer um lugar, sabe? Não é isso que me causa realização. Por isso que eu não consegui me identificar com esse filme. O que, que te causa realização, Tia mãe? O que, que te realiza? O que que faz tu sentir muito bem? Muito bem? Criar coisas, tro. E se tu criar coisa no meio
3: do mato, não. É porque eu acho... Tu tem que criar coisas pra ser vista. A capacidade é diminuída.
0: Se tu criar uma coisa pra ti ficar na gaveta e ninguém nunca vê, pra ti não realiza? Realiza, realiza. Mas não é sobre observação. É porque eu acho que ir pro meio do mato é burrice, entendeu? Gente, os elegante. Ah, não. Ah, não, não. Se ir pro meio do mato não, não, não. fosse
1: bom... Botou lógico no negócio, parou.
0: Yeah. Tu tá... Não. É o é meu tá ponto errado, de tá vista. Não, é tá que errado. eu acho, cara, por que, que eu vou ir pro meio do mato? O, qual é a vantagem? O que, que eu ganho? Tá, você tá falando de qualquer pessoa? Não, eu, te Mate, me diz uma vantagem de ir pro meio do mato, Troar. Tá, tu é burrice porque tu não tem noção nenhuma de
3: fazer nada. Tu não sabe nem cozinhar um... Sei
0: cozinhar e talvez tão bom quanto tu.
3: <risos> tu vai querer
0: cachar <risos> coisa enlatada no, na grama do mato, no, no mato? Não, não é sobre isso. Eu tô falando que se a humanidade se fosse tão bom ficar no mato, a gente não moraria em cidade. Né? Cara, mas não é essa questão, filho. É que o exemplo tá errado. Mas... É, mas eu acho que a gente não tá desvirtuando. É sobre realização, Troy. Eu não me realizo fazendo trilha, não me realizo... Às vezes nem viajando não gosto muito, pra ser sincero. É, é sobre coisas que dão prazer ou não. A maioria das pessoas isso dá prazer é a mim, não. E faz parte. Chamar de viajou errado. A grande essência da natureza selvagem, e eu preciso dizer
3: isso, tá? É tu se conectar com o verdadeiro sentido de viver, com a verdadeira essência que tu perde quanto mais tu adentra na cultura. O ser humano cada vez vez mais foi se afastando da real cultura que ele tem com a realidade na volta dele. Tudo é artificial a ponto de tornar dormente a percepção do mundo dele. O Natureza Selvagem, ela mostra alguém que quer sair dessa dormência e se conectar com o verdadeiro eu
2: no mundo. A realidade de verdade.
3: É, Ele
0: morre claro, Ele morre no ônibus caramba, lá não, sem não. ninguém estar tá perto, agonizando.
2: É a parte mais irrelevante essa. Isso, é claro, Patiste. Se você, ouvinte gostou do início dessa conversa, mande pergaminhos pra gente pedir um episódio sobre natureza selvagem uhum. E eu já li Thoreau, A Vida é no Bosque Muito bom E a trilha sonora é muito
3: boa Ah, né, de Veder manda bem pra caramba solo, né é. Por favor, não me faça assistir esse filme de novo Não, tu não, porque é a gente vai que querer discutir que com pessoas Que não se consideram pessoas burras irem pra... É <risos> Saindo da realidade paralela e voltando para o tudo, tudo, tudo Não, não,
0: não. deixa eu fazer só uma perguntinha rápida Outro a. tu já assistiu aquele filme, acho que é 27 horas, 24 horas Que o cara vai fazer o cara
1: come
2: uma... O cocô dele?
0: Não. Certo. O cara vai fazer uma horas. trilha
1: ah, e... é ele... que fica preso o braço e arranca o braço e... E ele
0: arranca o braço.
1: Alerta de spoiler, hein? Agora é tarde, meu amor.
0: Tu acha que não foi burrice? Não é cocô que ele come. Ele toma a própria urina. É xixi. É a mesma coisa. Cara, com certeza não foi burrice. Foi um acidente de um cara que foi se aventurar. Não, ele não, é um não, esportista não, não, não. que teve um acidente. Não é isso que eu tô perguntando. Ele não quis falar pra ninguém pra onde ele ia. Ele foi pra um lugar inóspito sozinho e não quis falar pra ninguém pra onde ele ia. Isso não é burrice? Hum... Não
2: sei, cara. <risos> Tiamate é contra a aventura. Não se aventurem. Fiquem <risos> no mesmo lugar que vocês estão. E fica chamando
1: todo mundo de aventureiro e é aventureiro, né? É verdade É
0: <risos> Não, se aventurem, mas por favor avisem alguém. Ele é contra vocês, ouvindo Se aventurem no, no sofá de casa <risos> se aventura e com o parcebolha, né? Aventura só um pouquinho.
2: Só até onde o Wi-Fi pega, <risos> assim. Falhar o 3G não vai. E as pedras, gente? Atuam as
3: duas pedras conversando. O que você acharam?
0: Nossa. Né? Essa é uma cena de transição da Evelyn, né? Que é quando ela consegue enxergar o que a Joy tá enxergando. Porque ela fragmentou a mente dela também a ponto de visitar todos os universos. E quando ela entende o marido depois. Essa cena mostra muito. Porque a filha dela quer acabar com a própria existência. Ela ela quer ir embora, de certa forma, né? Ela quer sumir da vida da Evelyn. É. Ela pedra se vira e tá com os olhinhos, com os Google Eyes, que é o marido que bota, né? Porque ela fala que ela vai tentar enxergar a vida do ponto de vista do marido, ela vai... E daí o marido pede pra todo mundo ser mais gentil, tanto que ela crava um caco de vidro nele, né? No momento que ela tá tendo a visão da filha, que é aquela visão rebelde, que nada importa, que a existência não faz mais sentido, né? Que é quando ela chega no mesmo ponto da Joy. O marido mostra pra ela e daí o marido pergunta pra lá o que, que você tá fazendo depois quando ela começa a meio que satisfazer os desejos daquela galera que tá contra ela, né? Hum. Ela fala, ah, eu tô aprendendo a lutar como você luta. Como é? Isso eu achei muito legal também.
2: Ah, meu, eu confesso que eu dei uma, uma rateada nessa hora aí. Como assim? Ah, eu o
0: Bruno <risos> Caraca!
2: Eu, Tiamat eu gostei muito do filme no começo. Eu fiquei muito maluco. Eu falei, cara, esse filme tem tudo pra dar certo. Até a parte do primeiro ato, né? Onde aparece ali é tudo, eu acho que é. Uhum. Ato 1, tudo até aquilo ali, eu tava assim, cara, o filme vai ser espetacular, vai ser...
0: Tu tava achando que ia ser um puta filme de ficção, né? Hum,
2: Científica. Eu né? não tava pensando que ele ia verter pra essa parte familiar de sentimentos, mas eu esperava que fosse ainda sobre a família, né? Uhum. Mas mais focado numa coisa assim, cara, possibilidades, eu vou agora, e vou viver lá naquele multiverso, e aí eu vou pegar uma experiência lá, daí eu vou me ligar aqui, uhum. e aí eu vou pegar uma coisa que vai acontecer... Misturando até o... É, e vou... Mas é isso que acontece. Na parte que ela fala, você tá informando aqui que você é cozinheira, que você é lá da lavanderia, que você é música, que você é desenhista, escritora, e aí ela ia pegar tudo isso e, sabe, e se desenrolar meio que a partir dali. Mas ele foi pra um outro lado que eu não gostei tanto quanto eu imaginava. E aí é que tá, eu me desconcentrei um pouco nessa parte da pedra, porque eu falei assim, ah, cara, o filme tava tão legal, eu é acho que eu vou até parar de olhar, daí bem na parte da pedra, ali daí começou alguma outra coisa que me chamou a atenção, ali e tal, mas eu eu me decepcionei com o filme. Que tristeza. Que
0: engraçado, cara. É, pois é. E eu vou te dizer, eu assisti esse filme duas vezes e eu chorei muito duas vezes assistindo esse filme.
4: <risos> É, eu também. eu chorei não chorei, assim,
3: mas eu me comovi
0: assim, na resolução dele, sabe? É, eu fiquei muito comovido, cara. Não me Principalmente tevo. por causa da parte que eu me identifiquei muito com o Raymond, com o marido da Evelyn.
3: Ah, que tu comia chiclete na época da infância, né, de Bartas das classes, né?
0: Ah, que nojo. Não, eu odeio chiclete. <risos> eu não como chiclete. Mas a parte dele combater as adversidades da vida dele com um bom humor e com um otimismo, sabe? Isso me identificou muito, por isso que me marcou tanto. Sim. A parte dele que me quebra, assim no filme, é quando ela pega o caco de vidro e
1: crava nele, passa um tempinho e daí tá falando sobre ele, sobre, mostrando o porquê que ele é bom pra vida dela, uhum. e corta e ele tá parado com a barriga sangrando na frente de todo mundo, assim, que tá apontando a arma pra ela.
0: Aham, uhum. ele tá protegendo ela,
1: né? Nesse momento é que me quebra, assim, essa cena. Daí em diante, eu já já tô todo
0: cagado.
5: Filho da
2: <risos> Eu gostei quando a mulher bate nele com o um cachorro.
0: Danada! Caraca, Ai, essas coisas não. são muito absurdas até pro filme de multiverso desse jeito,
3: né, cara? É, cara, tem umas cenas assim, cara, não vou falar daquela dessa atriz, né? Eu me lembro de alguns outros filmes dela, mas quando ela tava já no início ali, eu, eu não sabia quem eram os atores desse filme, né? Que
0: atriz? Não sei. É, não sei de qual atriz que o outro tá falando. Tô esperando pra saber qual delas que ele vai falar.
3: É, eu, eu me esqueci <risos> o nome dela, mas é que faz a contabilista lá. A
0: Jamie Lee Curtis? Ah. Jamie Lee
3: Curtis, isso aí. Que incrível, cara. Que incrível ver essa mulher fazendo esse papel, cara, aceitando esse desafio desse filme. Eu fico imaginando assim, ó, eu tento ver as coisas por trás, assim, sabe? Eu fico imaginando os diretores conversando. Ai, ah, então, a gente vai ter nesse filme uma cena que tu vai chupar uma mão de salsicha e vai sair mostarda da tua boca e tal. <risos> Cara, que trabalho de ator pra conseguir entender isso
1: e a metáfora dessas coisas. Essa atriz já aceitou fazer parte da série, se tiver algum dia, até a série one Piece de live action. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Ela aceita <risos> brincando. qualquer coisa, essa atriz. Tu tá brincando que ela fez One Piece. Todo mundo precisa pagar boleto, né? Não, ela se propõe a fazer uma, uma personagem lá, a, a mãe do Chopper lá. Ela vai fazer uma arena, que é isso? Né? Não, nunca assistiu One Piece. É o Chopper <risos> é uma arena? É a mãe, mãe a que correta. cureira lá, a cureira. Ah, entendi. A bruxa louca. Total, então tá, 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 é isso aí, meus Ela vai estar lá.
0: Acabou com todo o argumento do Troller. Não, Muito eu bom. ajudando. Dinheiro, né? vida. Ah, gente, para, sai daí.
4: Da 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 da
0: e pra encerrar esse episódio aqui, depois do Tro até meus 350 frames de todas as. Até mais, né? Cara, a ah, quantidade de trabalho no figurino que deve ter dado pra. Se bem que deve ser tudo feito no computador, né? É! Vestir as pessoas com roupinhas diferentes pra apresentar. Ah, não, ali. isso aí foi no Mid Journey. <risos> uma Iazinha <risos> que fez aquilo ali em poucos segundos.
2: Ô, imagina um multiverso onde as mãos das pessoas ah. são pães e as outras salsichas e eles cruzam os dedos.
5: É a maior putaria!
1: Ah! E faz um cachorro quente. Cara, As coisas que eu tenho que ouvir, nem tô sendo pago pra isso. Azar de quem gosta de comer cachorro quente com a salsicha picada, né? E morreu. <risos>
0: Corta as unhas, <risos> pedacinhos de salsicha. Mas enfim, eu tava pensando durante o filme, pensando em várias escolhas que eu fiz durante a minha vida e o que pode ter gerado. Então o desafio aqui vai ser, cada um de nós vai ter que pensar num universo, vai ter que pensar numa escolha que o coleguinha fez no passado, <risos> que gerou essa nova ramificação de universo e como é esse universo alternativo e essa pessoa, essa versão de nós alternativa aqui. Porque talvez essa versão venha aparecer no futuro aqui no Dragão Careca. Talvez não também. Okay. <risos> o Bron vai escolher a versão alternativa do Tiamat Do
2: Tiamat
3: Imagina um universo alternativo
2: Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado
3: Aonde existe uma outra versão de Tiamat Como é e o que ele faz
2: O Tiamat, ele é um bárbaro humano
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo? Caraca Não tem bárbaros de outras raças, aparentemente Eles são todos humanos
2: É, não pode ser um bárbaro draconato <risos> nesse meu universo é isso tá. E ele vai ter pés de salsicha
4: outra vez
0: nossa <risos> o Bruno tem uma fixação com salsicha né não sei se vocês já perceberam e com pés
2: vocês estão vendo o filme aí que eles estão mão de salsicha mas tudo bem
0: não vai que agora a pouco era cachorro quente agora são pés
2: Cinco salsichinhas nos
0: pés ó oh, que bonitinho
2: e o Tiamat vai ser um bárbaro jogador de futebol what jogador de futebol.
3: Caraca. <risos> e como é que ele acessa essa realidade dele? O cara tem dois
2: empregos, Léo. Né? Não tá
3: pagando
0: muito bem o cara ser bárbaro, né?
2: É. <risos> tá, mas qual é a habilidade, né? A habilidade... Ele vai ter a força do bárbaro ali, tá? Mas vai ter o defeito de que ele não vai poder correr, né? Por causa das pernas ali de salsicha. Mas o Tiamat, pra acessar isso e ter essa força, ele vai ter que pegar um jornal de 2004, vai ter que jogar esse jornal pra cima e ele vai ter que cair na cabeça de alguém, passando na rua.
0: Se fodeu.
2: Caraca.
0: Eu vou ter que agredir uma pessoa, isso, tá? Então.
2: Depende do ponto de vista.
3: Joga o jornal, bate na cabeça pede salsicha.
2: Pegou o jornal Pede tem salsicha? Que ser de 2004, Eu peço e ganho, Joga para cima uma salsicha. e vai pegar em Muito alguém. Muito
3: bom. Caraca, agora o Tiamat tem que pegar e criar a realidade de alguém.
2: O Tiamat vai criar do Troar. Tem que ter algum tipo de vantagem algum poder nesse
0: universo. Né?
3: Não, é não é, né?
0: Já sei. Troar. O universo de tu é uma ponte. Melhor não, hein, Rogerinho. <risos> é Eu <bem risos> <que de> vejo <atravesso. risos> Caraca! Já avisei que vai dar merda isso. Não, outra, lá. é um universo onde tu é um trem, aquele trenzinho que tem um rostinho, sabe? Sim. E tu vai cantando tchu, -tchu. Que coisa absurda. <risos> Tchau, tu leva tu as vai. pessoas pro passeio. Caraca, torre negra. Ah, a torre negra é. Referência à torre negra. Qual é o que é o superpoder? Tu leva muito carvão, troca. <risos>
3: Leva fogo. Tô com muito fogo,
0: tacando, <risos> Carmen. Muito fogo, leva muito além.
2: Caraca, velho.
3: Ah, mas se eu for um trem consciente que canta chuchu
2: Já que tu tem a voz, né? Tu vai poder usar a buzina do trem como ensurdecedor.
0: Nossa. Mas por que, que tem que ser agressivo, bro? Esse é o meu universo, não. Não tem essa, não. Não tem buzina que surdece ninguém. Então é um trem bonzinho. Então. então, o que que o Troll vai fazer nesse universo? Pra que que ele vai pra aí? Porque ele precisa aprender a pilotar uma locomotiva numa aventura nova. Ah. E como é que acessa esse lugar? Tu tem que tocar música clássica na tua viola com o nariz. Cara. Por isso que tu nunca conseguiu acessar. Nunca fui lá. É muito lá.
2: difícil, tan tá
0: Caraca, eu vou ter criado a aurin então. É isso. É daí que surgem as notas nasais, né? Que chama. Isso. É
3: <risos> bom, Aurim. Tu consegue um dia acessar uma realidade no qual tu é um aprendiz de alfaiate. Trabalha numa loja da cidade. Cidade podcast mesmo. Por enquanto, tranquilo. A questão é que nessa realidade, tu descobriu uma forma de conversar com as roupas.
4: Já usou droga hoje, né, Noia?
3: Porque é uma realidade que algumas pessoas têm a habilidade de conversar com roupas, especificamente. Tu é um animador de roupas. Ou drogado, né? Nessa realidade. <risos> Cara. Exatamente. Tu anda o tempo inteiro de pantufas, porque tu acredita que... Sapatos convencionais, eles não são seguros. Tô muito entorjado. As pantufas, elas são muito melhores. E as tesouras que tu usa, elas precisam ser de cobre, porque tu sabe perfeitamente que tesouras que são de ferro ou qualquer tipo de material, elas machucam o tecido. E o cobre, não. Não de cobre, não. Tem que ser exata exatamente... É, a cobre não, porque ela não machuca, né? E nessa realidade, <risos> o alfaiate... É engraçado
0: que o Troá fala. Ele responde, ah, mas isso é lógico. <risos> é, não, nessa realidade, cobre... sim, né? Eu tô
3: falando... Sim. <risos> E nessa realidade, o alfaiate, ele aprisiona uma roupa. E o teu objetivo é fazer libertar essa roupa. Porque essa roupa, ela tá presa. E a roupa de é debaixo dele. E tu sabe que ele maltrata essa roupa. E pra te acessar essa realidade, tu tem que equilibrar um canivete em cima do teu joelho.
2: Caraca. Caraca. Por quanto tempo? Eu consigo
5: entender ah, isso? Ah, três segundinhos assim. As roupas assim. falam isso?
3: As roupas falam contigo. E tu sabe que elas falam com algumas pessoas, né? Uhum. Mas o alfaiate, ele diz que isso é mentira e tal. E meio que te maltrata por isso, né? Ele te chama de maluco e tal. As pessoas adoram isso de tipo. Que tu vai lá e faz as pessoas, faz a roupa certa pras pessoas e diz, olha, essa roupa aqui, ela vai ser certa pra ti, porque essa roupa te aceitou.
2: Troar. Ela tem tudo a ver contigo. Isso é uma alegoria, troar. Pra roupa, presa, gaiola, pra sociedade. Caraca.
0: Passarinho. Hum. Te prende.
2: Não, a sociedade te prende, ela te prende em roupas. Uhum. Sim, exatamente. Entendeu?
0: E aí vai daquele ponto que eu falo do pessoal ficar pelado. E ir pra natureza. <risos> exatamente. Pra natureza é natureza aí, e entrar numa Kombi. Muito bom, é isso ah, aí. Espero que <risos> tu goste, realidade. Gostei. Não parece. Tô, eu consigo ver na tua voz enquanto é, tu é Muito bom. Imagina a roupa falando. <risos> mentira, mentira! tira Sai!
1: Desesperador, cara.
0: cheiro de calgadinho! <risos>
2: O universo cultural é uma roupa e é o rasgo. Calma, Maria do bairro. <risos> agora hora tem que fazer pro melhor. <risos> o universo que eu sou uma pedra. E ele vive na idade do Bron. <risos> Tudo que é de pedra é trocado por Brown. Bron, bron degulho. Quem não tem teto de vidro que atira o primeiro bron.
1: A realidade, é um que tu. Toda vez que tu espirra. É ele
0: normal. Ele é do mesmo jeito que ele é agora.
1: Tu te, <risos> tu te transforma num fogão. O quê? <risos> Caraca. Tá? Tu não, né? Todo mundo é assim, né? Mas pra alguém se transformar de volta... E alguém sim. vem e te dá uma assada. Gente, isso é.
4: elegante.
1: Tem que, dar, tem que fritar dois ovos fritos em ti.
0: É a maior trepa, céu. Espírito. Eu não, Eu não quero ver do que... <risos> Eu não quero saber do que é a sua alegoria não.
2: Mas pra que eu ia querer ir pra esse universo? Hum,
0: mas não é questão de querer. É, não é. é. Deu acaso, de você só Não, ele. tu tem que querer ir pro universo, né? Pra aprender alguma coisa de lá.
2: A gente tem um, um alimento e a gente quer esquentar ele, daí eu preciso virar um fogão.
1: Tu pode estar numa situação que tu não pode espirrar. Daí tu pega essa consciência e daí tu tem mais uma motivação pra não espirrar agora. Ah, tá.
2: Caramba, só pra dificultar um pouco mais ainda, que já tá ruim.
3: É. Ah, se eu tiver numa renite alérgica, então ele dá pra até cozinhar um... Ele
0: vira ah, não, cozinha inteira. Não pode Não pode ele vira uma chapa.
2: Ah, vira... tá, mas eu tenho uma dúvida, ó, Aurin. Se Hã? eu já virei um fogão, acabei de espirrar. E aí eu vou espirrar de novo. O que acontece?
1: Não, mas tu não espirra quando é um fogão. É, tu já ah. viu um fogão espirrando. Pra...
2: Eu já vi
3: uma pessoa virando um fogão. Né? E como é que ele vai entrar nisso?
2: Ah, boa
1: pergunta. Tu vai ter que andar de bicicleta e trocar as mãos do Guidon de uma pela outra. Assim. E morreu. Ah...
2: Eu posso cair, ah, pode
0: é cair, bom. pode cair. Não! Ah tá. Tu não, não é questão de poder, é certo isso aí pra você? Eu não falo por experiência própria.
3: Miserável é um miserável, eu? Um mula. Eu achei que o Aurinha ia dizer que ia ter duas cadeiras na frente dele.
4: <risos> de novo, as cadeiras, meu Ia ter que
2: Espirrar na cadeira. <risos>
3: Diferentes histórias, diferentes vidas, personagens tão únicos e suas aventuras. Essa é a magia do teatro. E essa era a nossa realidade naquela noite na cidade. Assistíamos ao final de uma performance de uma trupe de artistas que estava passando pela região. Tiamat, encantado com a capacidade de decorar textos que os atores possuíam. Aurim, admirando a iluminação e efeitos especiais. E Ibron, criticando aquilo tudo e dizendo que não passava de uma grande mentirada. Após o espetáculo, quando retornávamos para a nossa guilda, Encontramos na estrada um grupo que viajava de carroça. Eles pareciam um pouco perdidos e pararam para pedir informações. No grupo havia um draconato que fazia música com pedras. Um humano com roupa de mergulho. Um rafling monge. E um humano de vestimentas nobres que parecia muito importante. O grupo se intitulava Lagartixa de Chapéu, e eles estavam de mudança, vindos de um outro reino. Pela forma como se portavam, era notável que tinham uma realidade muito distinta da nossa. Quando nos apresentamos, começaram a rir do nome do nosso grupo. Que nome engraçado. Enquanto Tiamat defendia Sabendo a nossa honra... Que
0: um dragão é muito maior que uma lagartixa.
3: Algo ali me pareceu estranhamente familiar. Eu não pude deixar de reparar naquele nome. Lagartixa de chapéu. Lagartixa de chapéu. É, tinha algo debaixo disso. E para ilustrar minha desconfiança,
4: peguei minha viola
3: e tentei compor uns versos.
4: só, apenas um menestrel, o meu papel, é pensar também, e este nome aí, não acreditei, tem, me diga onde tem, bicho usando um chapéu. Lagartixa não riu Veja, nós dois tínhamos esse cabelão Que foi cair Não adianta querer tapar Tem que aceitar Não tem mais fios, Cabelo cair